0: Hola, ¿qué tal amigos de Búnker Informativo? Bienvenidos a un nuevo programa, hoy es eh, miércoles, es mitad de semana, es 30 del mes de marzo, me da mucho gusto saludarlos, yo soy Janet Vázquez y bienvenidos a su programa favorito, recuerde que estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Spotify y también en eh, pues, las redes sociales en Twitter para que nos siga como Búnker Informativo, sean bienvenidos entonces a un nuevo programa, hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante y es un tema que debemos hablar pues todos los días, debemos tenerlo presente, pero justo pues en estos días va a empezar a, a cobrar mayor relevancia y es que es el tema del agua, el agua eh, y pues todo esto que conlleva una crisis que eh, pues está ahí latente, se prevé una temporada de estiaje para este 2022 fuerte para Jalisco, que puede ser complicada debido al fenómeno climático de la niña, así que es muy importante abordar y, y eh, pues trabajar por el tema del agua, así que eh, hemos invitado el día de hoy a un experto en la materia, el que eh, pues más le sabe en Jalisco al tema y que bueno pues ha sido… Eh, muy crítico en la materia, ha estado al pendiente durante muchos años de este tema del agua. Él es Arturo Glison, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara y es especialista en materia de agua. ¿Cómo está? Bienvenido.
1: Pues muchas gracias Janet por la, por la invitación, un honor estar contigo y tu equipo y pues un atento saludo a todo el auditorio.
0: Muchísimas gracias, pues eh, ¿se, vi un, ¿se viene una temporada difícil para Jalisco en este tema o no?
1: Sí, claro, o sea yo creo que, mira, la forma que estamos comportando los seres humanos y más los tapatíos eh, no puede darnos un pronóstico alentador ¿no? uh -huh. estamos creciendo sin control a través de edificios, calles urbanizando la, el área metropolitana de Guadalajara esto que representa pues dos cosas, uno impides que el agua de lluvia entre al suelo y recargue el acuífero que son grandes extensiones de tierra mojada y por otro lado sacas mucha agua ¿no? entonces uh -huh. la demanda está descontrolada y por otra parte esta misma demanda que usa esta agua la convierte en agua sucia Sí. Y entonces la tira a los ríos, a los lagos, a los acuíferos y entonces se convierte en un círculo vicioso lamentable que si bien es cierto las lluvias favorecen a que las fuentes superficiales como Presa Calderón y Chapala pudieran tener un poco más de agua, esto no es seguro porque debes controlar la demanda, no la que ya está que es derrochadora y la nueva que se incorpora año con año con fraccionamientos y nuevos edificios que se construyen eh, sin saber cuánta agua hay con exactitud y para cuántos años nos va a alcanzar.
0: Claro, ¿consumimos entonces mucho más agua eh, en un promedio ahí a nivel nacional y desperdiciamos mucho a los tapatíos?
1: Sí, yo creo que sí, somos de los principales derrochadores de agua. Y una, por un lado, pues el usuario, el usuario está entre 200 220 litros habitante día, a grosso modo, eh, tenemos por un lado ese, ese desperdicio, pero también otro desperdicio grave es que pues casi mil litros por segundo se tiran de manantiales a los drenajes, porque uh -huh. como, como sociedad no hemos sabido captar esos, esos, esos manantiales, eh, no hemos sabido... Aprovechar el agua de lluvia, casi 9 metros cúbicos por segundo, o al menos la mitad de ello, unos 4.5, 5 metros cúbicos por segundo, lanzamos a los drenajes. Entonces, otro tipo de desperdicio impune, desgarrador, que, que, bueno, yo le pregunto a quien nos están viendo, quién de los que nos ve tira 500 pesos a la alcantarilla. Nosotros tiramos el agua de lluvia que no nos costó ni un peso producir. Y va y se mezcla con aguas negras y se va al río Santiago y ahí después al Océano Pacífico.
0: Sí, eh, este fin de semana firmaron justamente el pacto por, eh, pacto todas y todos por el agua y la justicia. ¿De qué se trata?
1: Bueno, es una iniciativa que nace en nuestra universidad del programa del Doctorado de Innovación para el Hábitat Sustentable. Nosotros estamos haciendo una tesis doctoral, una investigación que se llama Sistema Automático de Medición de Agua para el AMG, o Área Metropolitana de Guadalajara, que queremos, porque algo que vemos grave en nuestra gestión pública del agua es que no se mide, por un lado, el ciclo del agua, lo que llueve, lo que se infiltra, lo que está alojado en el subsuelo, es nuestro banco de agua, es como si no supieras cuánto dinero tienes en tu cuenta, uh -huh. increíble. Y en la parte de infraestructura, cuánto estás sacando a las fuentes, cuánto va por las líneas de conducción, cómo estás potabilizando, cuánto se pierde en las redes de distribución, cuánto consume con exactitud, precisión el usuario, cuánto estás tirando a las redes de drenaje, qué calidad de agua hay en las redes de drenaje y finalmente... ¿Cuánto y qué calidad de agua estás tirando si es que hay plantas de tratamiento a los ríos? Esto no hay mediciones puntuales, no, no son en tiempo real. Entonces surge este gran proyecto que venimos cocinando desde hace años y vemos que para que un proyecto académico científico no se quede en el papel es necesaria la alianza con las personas. Entonces estamos proponiendo este pacto para acercarnos a la sociedad y marcar tres ejes de trabajo de aquí al 2024, antes de las elecciones federales y estatales. Uno, un eje social, queremos que la gente conozca alternativas de bajar consumos, conozca alternativas de captar y aprovechar el agua de lluvia y el agua jabonosa, que cambien los, los patrones de, de conducta a través de la información que estaremos promoviendo en el pacto. Dos, el eje técnico-científico que es este gran sistema, queremos tener un planteamiento serio de qué va a ser este sistema automático que le hemos bautizado el SAMA de la AMG y el costo para posicionar el tema en, en las elecciones. Y tercero, el tema de la reforma de las leyes, ¿no? o sea, ¿qué, qué leyes se deben hacer o reformar para cuidar al ciclo del agua, o sea, Ajá. cuidar las zonas de recarga acuífera, no deforestar, buscar que el ciclo del agua se manifieste de una manera amable, y, de y manera
0: la, natural, ¿no? Porque a veces claro, se pues, están invadiendo claro, y pues ahí es donde pues ya el ciclo hay que del agua no se puede dar como debería Ajá, de ser. Es,
1: lo has dicho perfectamente. No se puede dar, no puede funcionar bien. Está enfermo, hay que curarlo. Uh -huh. Nosotros del ámbito científico le llamamos a eso restauración del ciclo del agua. Si tú uh -huh. tienes 90% de la área metropolitana llena de concreto, pues bajémosle a 60% de concreto. ¿no? Esas son, son alternativas que hay que regular, o sea, cuánto vas a construir, eh, qué tanto vas a, a seguir cubriendo tus áreas de recarga, como el caso de las villas panamericanas, es inconcebible que en una zona de recarga acuífera no haya una defensa férrea para proteger esa área de recarga que el ciclo nos regala agua de lluvia para meterla al acuífero, todo esto es far parte del ciclo. Y por otro lado, las leyes y los reglamentos que nos ayudan a tener un sistema moderno, Operamos el agua desde que la captamos y la tiramos a, a los ríos, desde todo este proceso de siete etapas, como si estuviéramos manejando un, un teléfono de, de, ¿cómo se llama? De, de discos, si, si te acuerdas, ¿verdad? Que uh -huh. le, le, le marcábamos y taca, 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 taca. Haz de cuenta que si operamos y funciona mal uh -huh. cuando ya hay el smartphones. Sí. Eh, eh, para que entienda el, el auditorio lo que estoy tratando de decir. Operamos el, el, el sistema de una manera arcaica, uh -huh. entonces ¿qué se tiene que hacer para que ambos sistemas funcionen bien? Es parte de la tesis doctoral que queremos trabajar, pero no lo queremos hacer aislados de, de la gente, la gente debe saber, conocer y por eso con esta firma del pacto, con los primeros que ya firmaron electrónicamente y físicamente el sábado, empezamos un peregrinaje de dos años y medio para ir sumando fuerzas políticas, este, colegios de profesionistas, universidades, iglesias, sí, es un creo... De todos. ¿Sí? De ¿Sí? todas y todos. Entonces estamos mentalizados, el equipo de, de, de... Pues hemos tenido muchos acercamientos, estoy ahorita acercándome a varias fuerzas políticas para precisamente pues invitarlos a que firmen y cerremos filas, independientemente de los colores, ¿no?
0: Oiga, y si hay voluntad política, de repente vemos que queda mucho en los discursos, queda pues sí. ahí cuando son candidatos, me acuerdo que cuando estaban en las elecciones, pues también ahí los hicieron firmar a varios candidatos para comprometerse con el tema del agua, pero pues ya una vez que ganan, pues parece como que ahí ya, Definitivo. ya se
1: pierde. Sí, sí, este, pues sí, sí, no no fue una, una experiencia agradable de los 84 candidatos, dos y no ganaron, este, se capacitaron, tomaron el compromiso de capacitarse, eh, pero eh, pues tenemos que seguirlo intentando. Ahora claro. no estamos en periodo electoral, estamos a, a, a dos años de estar de lleno. Pero como sociedad civil, como académicos, nosotros tenemos que apelar a las conciencias de, de todas y todos. O sea, desde los ciudadanos comunes y corrientes que viven en su casa el día a día hasta la, los políticos eh, que, que están tomando decisiones a nosotros. Entonces, creo yo que un, un paso de madurez de la sociedad es la movilización, ¿no?
0: Bien. Y tienen una página ahí para que puedan firmar como ciudadanos, ¿no? Cualquiera puede hacerlo, se puede meter.
1: Sí, claro, cualquiera allí en... en Pacto, agua, este, todas, todas y todos por el agua y la justicia, eh, se meten, allí está el, todo el documento, uh -huh. eh, la declaración y los conecta un link donde electrónicamente les pedimos que, que lo llenen. Eh, también con fines de investigación, pues queremos ir monitoreando la, la respuesta de las personas, qué tanto el tapatío, inclusive eh, eh, ha estado gente firmando fuera de la ciudad y de, y de México, de, y de todo el México y de México, que son bienvenidas también los compromisos, queremos fomentar esa, esa, esa actitud de compromiso, sabemos que no todos van a cumplir, pero… Pero tenemos que apelar a las conciencias para, para un cambio de conducta, ¿no?
0: Claro. A ver, entonces, ahí está la invitación para que ustedes se puedan meter eh, y firmar este pacto. Y en otros temas, ayer, ayer hay una reunión del gobernador del estado, Enrique Alfaro, con el presidente de la República, eh, Andrés Manuel López Obrador, y según lo que señala el propio mandatario estatal, pues ya se puede avanzar en el tema de recursos para obras complementarias del Zapotillo. Esta obra que pues duró bastante tiempo eh, y que pues pretenden traer agua para la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Realmente el Zapotillo va a solucionar los problemas de abastecimiento aquí en la ciudad?
1: No lo creo así. Eh, zapotillo pues realmente fue una obra, un proyecto que nace desde la imposición, desde el gobierno federal, desde la Conagua en administraciones pasadas, donde se caracteriza por la falta de consensos e inclusión a tal grado que detonó en una, una controversia eh, política social fuerte por parte de los afectados. Eh, como todo, algo que es imposición no puede estar bien porque estás dejando fuera otros puntos de vista, ¿no? Zapotillo, en su caso, si se hubiera analizado y planteado, hubiera surgido de un debate profundo, técnico y consensado, pues a lo mejor serían otras circunstancias las que estarían rodeando al proyecto de Zapotillo. Sin embargo, Zapotillo, no porque esté mal una presa, sino porque se ponen, perdón la expresión, todos los huevos de la gallina en una, una obra deja de lado todos los problemas que tenemos en la gestión del agua, que es desde la contaminación del agua de Chapala, el calderón con su contaminación y, y, su, y su poca disponibilidad, el, el desastre que hay de distribución, hay muchas fugas en la redistribución, el usuario que está consumiendo en demasía, no solo el, el doméstico, el industrial, el agrícola, el drenaje que ya no sirve y que el agua de lluvia, se tira equivalente este la mitad de lo que le sacamos a Chapala, se tira así a los drenajes, o sea, es increíble, y por supuesto el tema del río Santiago, ante un problema tan complejo que yo he tratado de representar como si fuera un rompecabezas de 5000 mil piezas, no lo puede resolver de una manera consensuada, rápida coordinada una sola persona a lo mejor sí, pero se va a tardar mucho tiempo, en este caso el gobierno lamentablemente creo que ha escogido una mala estrategia ¿no? que es no incluir a todos y a todas y, y precisamente se queda por debajo de, de, de las necesidades de, para resolver. ¿no?
0: Bien, y, y bueno, hablando también acá del de, de tema de, de las colonias en la zona metropolitana, el Ciapa el SIAPA tiene que modernizarse, ¿qué tiene que pasar? Porque vemos eh, a diario problemas ahí con el Ciapa eh, agua en mala calidad que están reportando pues muchas colonias, agua turbia, ¿no? Que sale amarillenta o sale ahí eh, de un color cafezoso, eh, pues... Eh, un color café, entonces, amarillo, entonces, ¿qué tiene que pasar con el CIAPA?
1: Pues Mira, Ciapa como lo dije hace ratito, hace cuenta que está operando como, como el teléfono este de disco, ¿no? Este, CIAPA se tiene que dar cuenta que se tiene que modernizar, hay un eje eh, eh, institucional, tienen que estar los perfiles, las personas que saben armar equipos multidisciplinarios para poder reestructurar todo el Ciapa no solamente en temas de organización, ¿no? sino en la filosofía, en el entendimiento al manejo del agua. Si yo pienso, por ejemplo, que una crisis de agua se resuelve con una presa, entonces no ha madurado Ciapa. Uh -huh. Los enfoques internacionales dicen hay que cuestionarle el agua de manera integral, y es técnico, social, legal, ¿verdad?, en lo social tienes que incluir la educación, tienes que subir al ciudadano a que le baje a los consumos, tienes que instruir al ciudadano para que pueda aprovechar, para que pueda cuidar el agua. Tienes que en tu estructura poner los perfiles correctos, a la gente mayor, capacitada, ¿no? Tienes que enfocar tus acciones hacia la sustentabilidad, ¿no? O sea, captar el agua de lluvia no debiera ser algo así como extraordinario, debiera ser la norma, tenemos que medir, por eso el sistema automático de medición del agua, ¿Cómo planeo yo un viaje a Ciudad de México o a otra ciudad sin saber cuánta gasolina tengo? ¿Quién lo hace en su sano juicio? Nosotros planeamos el urbanismo, el crecimiento urbano, pensando que el agua que disponemos tanto de Chapala, en términos de calidad y cantidad y de los acuíferos, es eterna. Sí. Entonces, Xiapa debe cambiar sus enfoques, sí. hacer una reestructuración y esto... Involucra el cambio y modernización de la infraestructura, ¿no? De, de todo, desde que captas hasta que consumes y tiras el agua a los ríos, ¿no?
0: Claro, pero bueno, primero, ¿pues dónde están, no? Los responsables del CIAPA? porque no los vemos y, y luego, eh, pues ahí se les busca, pero pues no, parece que no están dando la cara, las autoridades responsables o por lo menos, pues no, no, no los estamos viendo.
1: Pues sí, lamentablemente, pues ha sido una de las características de esta administración, ¿no? Que, que no ha habido pues esa presencia en medios, pero tampoco lo más triste, pues un diálogo entre todas y todas para ponernos de acuerdo y resolver el problema, que eso es lo que, que debemos de hacer, dialogar, ¿no?
0: Claro, y bueno, pues es por el bien de todos. Así es. Eh, Vienen eh, las lluvias y eh, usted ha estado muy eh, eh, pues asesorando y también mostrando cómo hacer como es toda esta captación de agua. Una persona que quiere hacer una captación de agua de lluvia, ¿cómo le puede hacer? ¿O dónde puede consultar sus videos en YouTube? ¿O cómo, o cómo le hace para poder aprender a hacer esto?
1: Bueno, hay varias maneras de hacerlo. Eh, a través de la Asociación Mexicana de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia hemos generado capacitaciones muy básicas hasta más complejas para expertos, si consulta nuestra página www.amscal.org.mx, ahí puede ver la cartera académica, tenemos libros desde muy básicos, muy sencillos, hay un libro muy bonito que se llama 100 maneras de captar el agua de lluvia de un colega de Japón, Makoto Murase, hicimos la traducción del inglés al español, y vienen 100 ideas japonesas, son uh -huh. japonesas, respetamos… Eh, La todo. cultura
0: de ellos, Ajá, pero podemos pero agarrar algunas Un ciudadano Entonces.
1: puede comprar el libro ahí en Amscal y, y ver y a ver qué puede hacer en su casa. ¿no? Uh -huh. y tenemos un libro que se llama Captación y Aprovechamiento de Agua de Lluvia, que acabamos de publicar el año pasado con varios expertos mexicanos, donde hay varias experiencias de nosotros eh, y los conceptos básicos de captar el agua de lluvia. Y últimamente eh, puede haber también ver los videos que tengo yo en YouTube donde enseño de manera muy básica desde las ollas, las cubetas, sacarlas, utilizar el agua de lluvia rápidamente, no se aconseja tenerla ahí en los patios por muchos días y puede hacerlo ya, si lo quiere hacerlo, puede hacer ya, pero qué mejor instruyéndose, capacitándose, leyéndolo.
0: Bien, pues muy interesante todo lo que nos comparte sobre eh, pues el agua, ahora sí que es responsabilidad de todos gracias. cuidarla y de todos eh, colaborar y de eh, pues aprender y de aprovecharla y de consumirla adecuadamente y no desperdiciarla, así que bueno, pues una tarea muy importante, muchísimas gracias por habernos acompañado, esperemos que este año… Eh, pues no haya eh, escasez como hemos visto en años anteriores en la zona metropolitana de Guadalajara de Agua.
1: Sí, esperemos, esperemos, este, digo, hay, hay que esperar, pero también hay que ocuparnos, ¿no? Claro. Hay que trabajar duro y les animo a, a seguirnos en la página del Pacto Todas y Todas por el Agua y la Justicia. Estamos subiendo información de cómo cuidar el agua, conservarla, viene una racha de videos de lluvia, entonces, pues úmense, firmen e intégrense a, a este equipo que queremos que vaya creciendo y podamos transformar la cultura del agua en, en Guadalajara y Jalisco.
0: Bien. ¿Las presas están en buen nivel ahorita? Pues
1: ahorita los reportes de, de parte de las autoridades dicen que están bien. Ahora todavía no empieza el, el, la sequía eh, uh -huh. como tal, no han subido las temperaturas, hay que esperar. Eh, y por bien de todas y todos, pues esperamos que no haya... En este año, ¿no? Los
0: tandeos y demás. ¿qué Pero, luego?
1: repito, si sigue creciendo la ciudad sin desorden, como lo está, la norma en un futuro va a ser que no va a alcanzar, ¿no?
0: Bien, pues a cuidar entonces Así el es, agua. A cuidarla. Muchísimas gracias, gracias por habernos Janet. acompañado Un placer Muy interesante todo esto que nos comparte Y bueno pues también ahí si A ustedes les gustó esta entrevista Compártanla en sus redes sociales De los mejores especialistas aquí en Jalisco sino es que el mejor, el que más le sabe Al tema del agua en nuestro estado Muchísimas gracias por el favor de su atención Gracias a todos los que Nos estuvieron acompañando el día de hoy Yo soy Janet Vázquez Esto es Búnker Informativo Nos vemos el día de mañana para más información